0: At the time, gue uh, apa ya menyikapinya tuh kayak aduh knowing banget sih. Jadi gue hanya sholat karena harus aja. Mereka ngelihat gue kayak ketawa gitu asal Mereka kayak, ah ngapain? Kok pakai jilbab? <laughs> was depressed at the time gitu kan.
1: Hi, you're listening to Get Real with Ryan. A podcast that inspires people to show the real side of them With the purpose of sharing valuable knowledge And also learning from each other's life experiences As a lesson and a process to us My name is Ryan and let's get real Halo teman-teman semua, apa kabar? Sudah beberapa hari bulan Ramadan ini berjalan Dan welcome to the first episode of Get Real with Ryan, yay! Kita berikan semangat Ooh. yang meriah. Wow, jujur, bintang tapi belum ngomong. Oh. Oh, Oke, okay, okay. lo kasih aba-aba dong. Iya, <laughs> nanti kita kasih aba-aba okay, okay, kok okay. kamu ditunggu ya. Okay. Di episode pertama ini kita akan membahas sebuah fenomena yang jujur lumayan ramai diperbincangkan sama masyarakat belakangan. Yakni fenomena hijrah di kalangan milenial. Nah banyak yang berpendapat bahwa hijrah ini sudah melenceng dari arti yang sebenarnya dan menjadikan hijrah sebagai ajang ikut-ikutan atau tren. Untuk membahas hal ini lebih dalam, hari ini gue sudah mengundang teman baik gue yang sudah siap untuk membagikan kisahnya kepada kita semua. Nah boleh nih kak <tuh> sekarang berbicara.
0: Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Uhti?
0: <guluh> Namaku sebut saja Rahma Juwita.
1: <tuh> sebut tapi lengkap ya wa namanya.
0: <tuh> iya nama aku Rahma Juwita. Aku kerja bareng sama Ryan juga di Michael Page, handling legal sama government relations. Mm -hmm. Tapi uh, di samping itu aku punya side project, punya Muslim community. Khusus youth Namanya Nasr Indonesia
1: hmm. Nasr itu apa? Nanti akan kita jelaskan uh -huh. later on ya uh, Nantinya di podcast ini Sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan memulai dengan membahas fakta-fakta dari narasumber Tadi sudah disebutkan dua oleh Rahma dan tiga fakta lainnya adalah Rahma ini adalah adventurous dan nature person, betul? Betul sekali Terus Rahma ini juga love, history, and culture Dan yang terakhir, wow Pernah berada di situasi dimana tangannya berdarah ketika sedang ajab-ajab Wow, luar biasa Aduh,
0: <s> asap yang <hygiene> ini nggak usah dibahas lebih dalam Sudah <cursed> masa lalu ya
1: Karena aib <laughs> <laughs> yeah. Gimana Rahma Sekarang ramadhan tahun ini Apa goalnya
0: Waduh Ramadhan tahun ini goalnya banyak banget um, Tadinya sih Plannya pengen coba hatam Quran Dua kali tapi ngelihat uh, Situasi kayak gini terus Harus ngejaga working from home juga hmm. Kayaknya sih Uh, untuk tahun ini masih belum bisa tapi tetap akan usaha uh, jangan pernah lepas usaha terus kemudian um, untuk ibadahnya sendiri di samping baca Quran pengen pengen uh, apa namanya di, di uh, konsistenkan untuk dzikir pagi petang terus salat- salat sunnah semuanya rawwaib 12 rakaat salat tahajud, salat istikharah, semuanya deh hmm. kalau bisa dilakukan gitu. Itu
1: itu sih uh, daily target gue. Alhamdulillah, semua berkat pokoknya harus kita rampas hmm, ya hmm, di ramadhan hmm, hmm. ini. Oke, nah mak, ngomongin soal tema yang tadi hmm. kita sebutkan di awal nih. Kan hijrah itu lagi mulai tren banget ya. di kalangan milenial. Kalau menurut lo sendiri apa sih definisi hijrah itu?
0: Definisi hijrah, hijrah itu ...adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kalau menurut gue sendiri sih hijrah itu adalah proses yang akan terus berlanjut sampai lo meninggal ya. Hmm. Jadi it's an ongoing voyage yang gak akan pernah usai. Karena kita sebagai manusia tidak akan mungkin sempurna karena yang sempurna itu hanya Allah. Yeah. Jadi um, kalau misalnya yang sekarang ada di masyarakat itu kan rata-rata um, tuh kebanyakan... Oh, ada baru berhijab, which is bagus alhamdulillah, tapi what next gitu. Enggak cuman pakai hijab terus lo udah dibilang hijrah juga enggak karena uh, walaupun ini miris tapi pada nyatanya juga masih banyak yang berhijab tapi mungkin niatnya belum lurus hanya karena Allah. Banyak yang berhijab karena tuntutan keluarga mungkin atau tuntutan lingkungannya mereka sendiri. Jadi belum benar-benar me mencari arti apa sih kenapa kita harus pakai hijab, kenapa sih kita harus menjadi lebih baik lagi gitu loh J tapi dengan maraknya tren ini ya bagusnya Alhamdulillah banyak juga uh, gerakan-gerakan uh, komunitas-komunitas muda yang aktif lah di seluruh wilayah di Indonesia gitu loh banyak anak-anak sekarang udah nggak malu gitu kalau mau pelajarin agama kayaknya kalau kita ngomongin sekitar 10 tahun lalu Aduh, kalau anak-anak muda mau belajar agama, hah ngapain loh? Pasti kan dibilangnya kayak ya. gitu, jijat jarang banget lah umur-umur SMA kayak belajar ngaji itu bisa dihitung jari, gua rasa. Cuman sekarang alhamdulillah karena banyak juga um, apa ya tokoh-tokoh di masyarakat yang juga udah mulai um, mencoba menjadi lebih baik lagi, jadi mereka juga jadi contoh yang baik untuk anak-anak uh, muda sekarang. Jadi ya kita harus selalu support lah gerakan-gerakan ini. Apapun itu kan setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya isu masing-masing, yang penting mau belajar dan mau menjadi lebih baik lagi. Kalau itu udah ada kemauan itu, pasti insya Allah mudahkan juga gitu loh. Dan sekarang udah banyak banget platform-platformnya tinggal pilih. Kalau dulu kan kayaknya oh. uh, nyari guru ngaji tuh kayak, aduh guru ngaji yang datang ke rumah tuh kayak boring-boring gitu loh cara ngajarinnya juga. Kalau sekarang ustadz-ustadz udah juga lebih jadi kreatif gitu loh cara memperkenalkan uh, Islam gitu lebih menarik pakai PowerPoint, uh, cara menceritakannya Betul. juga lebih uh, apa ya lebih menyenangkan lah untuk didengar oleh umur berapapun range umur berapapun tuh jadi punya punya ininya sendiri punya uh, platformnya masing-masing.
1: Oke, okay. nah tadi kan lo sebutin juga kalau misalkan hijrah itu eh, reasonnya banyak Mungkin ada tentuan keluarga atau mungkin let's say mungkin lingkungan Teman-temannya hmm. juga ikutan hijrah hmm. Kok kayaknya gue eh, belum ikutan gitu Nah kalau misalkan lo sendiri kisahnya bagaimana?
0: <tuh> Bisa satu jam sendiri nih Bu <tuh> Aduh kisahnya <tuh> Where to start ya? <tuh> Oke, okay, jadi oke okay, mungkin uh, dimulai dari education background dulu kali ya. Mm -hmm. um, gue itu SD di Alizer Pusat, mm -hmm. jadi di SD Islami. Belajarnya juga agamanya bagus gitu, foundationnya kuat dan kebetulan uh, foundation dari keluarga gue juga kuat gitu. I, I I can say that my family is quite religious, tapi masih modern juga. Maksudnya adalah belum ada yang berhijab, nyokap gue nggak hijab, kakak gue nggak hijab. Tapi kakak gue yang cowok yang kedua itu lumayan religius dia dan dari SMA. Dia udah mulai menekuni lah gitu loh. Dan dia makin mantapin lagi ketika dia kuliah di Australia. Yeah. Um, jadi um, selalu adalah dorongan-dorongan uh, atau pembahasan-pembahasan agama di dalam keluarga gue. Namun kemudian SMP SMA gue pindah ke uh, sekolah uh, National Plus at the time. Sekarang udah jadi International Plus. Uh, jadi pelajaran agamanya I must say agak kurang gitu. Dibandingin Al azhar dulu. Maksudnya dulu kan Al-Azhar kayak kalau lo enggak hafal juz 30 lo nggak bisa naik kelas. Oh ya. kelas 6. Iya kayak gitu. Jadi ada juz ama tuh lo harus hafal semua ada mm -hmm. hafalannya. Bacaan salat sama artinya lo harus hafal ujian prakteknya gitu lo. Mm. Um, terus di SMP SMA mulailah gue dengan lingkungan baru. Pastinya kan kalau anak baru ya you just want to Uh, blend in kan. Jadi em mm -hmm. um, keikutlah apalagi kan masih kecil juga masih labil, belum punya identitas diri yang kuat dan lain-lain. Jadi uh, ke bawah suasana, ke bawah lingkungan, uh, pergaulan yang bisa dibilang bebas. Dan gue di situ juga mulai agak jarang salat, apalagi mm -hmm. baca Quran dan lain-lain. Tapi kalau di rumah gue selalu di dalam sama nyokap gue, udah salat belum? udah salat belum? Nah, at mm -hmm. the time gua Nge, apa ya, menyikapnya tuh kayak aduh knowing banget sih jadi gue hanya salat karena harus aja gitu loh bukan gue salat karena mendalami artinya atau apa sih esensi salat yang kayak gitu-gitunya tuh jadi hilang gitu hmm. SMP, SMA, eh, kuliah, kuliah juga gue di eh, Universitas Kristiani eh, jadi lebih hilang lagi dan at the time gue juga sempat tinggal di sana di dekat kampus jadi makin lepas lah gitu tapi hmm, kebetulan kakak gue yang kedua yang kuliah di Australia itu dia akhirnya kan punya anak nah jadi dia memberikan apa ya suatu syarat <laughs> dia tahu gue bandel tapi gue sukanya kakak gue itu dia tuh bukan tipe preacher gitu loh jadi dia diem aja kalau gue nanya apa-apa tentang agama baru dia jawab seperlunya tapi dia tidak pernah menggurui tidak pernah uh, dikte gue atau even marah-marahin, kok lo minum sih, kok ini sih, gitu. Enggak. Uh, jadi gue respect him for that, gitu. Nah dia tuh cuman ngasih satu syarat. Kalau misalnya lo mau main sama anak gue, hmm. tiap hari minggu lo harus ikut gue kajian di rumah temen gue. Hmm. Nah itu tuh Kajian gue ikutin dari SMA kelas 1 sampai gue kuliah. Sampai even kerja. Sampai sekarang kok masih ada tuh pengajian. Tapi lo beneran
1: <laughs> ikutin per minggunya?
0: Iya, setiap hari minggu gue pasti dia spend time di rumah gue. Habis itu kita sorenya ke pengajian. Sampai hmm. maghrib. Terus baru pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu terus. Tapi
1: itu lo belum merasakan adanya urge untuk uh, kembali?
0: Belum sama sekali. Tapi... I must say walaupun gue at the time belum uh, ada panggilan dari Allah tapi I, I did enjoy learning about Islam gitu loh ada banyak values-values Islam yang gue juga wow jatuh cinta gitu loh cuman mungkin waktu itu belum terketuk saja sampai akhirnya long story short di tahun 2017 gue udah merasa kayak Apa ya, aduh kok hidup kayak gini-gini terus. Gue mau ngapain sih uh, dalam hidup. Kalau misalnya gue main-main kayak gini terus. Badan gue juga udah mulai capek gitu. Hmm. Karena kan gue juga bandel udah lumayan early ya. Dari SMP kelas 2. Hmm. Sampai ya sampai gue kerja gitu loh. Dan gue capek. Kayak itu tuh kayak lingkaran setan aja. Kayak gitu terus-gitu terus. Gitu, terus. Semua udah gue coba. Uh, pergi udah kemana aja. Berteman sama. kemana aja, gue literally berteman sama siapa aja gitu loh, dan di situ juga gue belajar, gue ngelihat banyak lapisan masyarakat yang berbeda-beda gitu kan, terus akhirnya gue look at my, I looked at myself uh, in the mirror uh, di tahun 2017 awal gitu deh ya, 2017 Januari itu gue ingat banget, gue kayak nggak mengenali diri gue sendiri gitu loh, hmm. karena hmm, Secara fisik gue juga waktu itu kurus banget, kayak mukanya kusam, terus...
1: <laughs> mukanya kusam. <laughs> uh
0: -huh, mukanya kusam. Lalu kemudian, um, apa namanya, uh, semua values-values yang diajarin sama keluarga gue at the time, rasanya semua udah gue cross. Gitu loh, jadi gue kayak, apa ya, identity crisis lah. Jadi, Rahma ini siapa sih? Apa sih values-values yang lo uphold gitu loh, jadi... Uh, a lot of questions came up to my mind and troubled my soul. Gua jadi rasanya kayak wah nggak bisa nih gue hidup kayak gini terus karena I feel like I wasn't myself gitu loh. Gua me, gua hidup hanya membuat persona yang cocok dengan lingkungan gua. Hmm. Tapi it was not the real me gitu loh and I can feel it in my bones in my soul gitu. Jadi akhirnya gue itu orangnya oke okay, mungkin a little bit background juga gue ini orangnya sangat Ekstrim. <laughs> Bukan lagi. E -e, Gua nggak bisa setengah-setengah karena gue orangnya labil gitu loh. Kalau gue ada di tengah-tengah, gue pasti keikut lagi yang udah kebiasaan lama. Jadi uh, when I decided that I need to change, I change quite drastically gitu loh. Jadi um, waktu itu gue decided untuk uh, locking myself in. Uh, gue di rumah selama dua bulan nggak pernah pergi sedikit pun. Semua temen-temen deket gue WhatsApp ya gue blok. Instagram-nya gue unfollow hmm. uh, bukan karena gue sebol sama mereka karena gue belum mempercayai diri gue sendiri untuk bisa kuat, untuk remain in that situation di samping gue mau berubah gitu karena hmm, dari SMA itu udah sering lah gue kayak aduh gue mau stop minum tapi abis itu gue minum lagi sempat stop 6 bulan terus gue minum lagi jadi kayak teman-teman gue juga kayak didn't take me seriously karena gue selalu labil makanya Uh, untuk uh, melindungi apa ya proses ini I, I needed to do that and I was right gitu loh jadi uh, kebetulan karena sahabat-sahabat gue juga udah pada kenal gue dari SD ya jadi dia juga udah tahu gue mereka semua udah tahu gue banget kalau gue lagi di uh, posisi seperti itu ya they just leave me alone nggak pakai nanya-nanya they respected my decision jadi ya udah hmm. gitu dua bulan itu gue bener-bener di rumah aja gue kembali lagi wandering kenapa sih gue pilih Islam gue emang Islam karena gue dari lahir tapi mm. I need to know the reason why kenapa gue harus pilih Islam kenapa nggak agama lain gitu kan mm -hmm. mm, gue mulai belajar lagi kayak anak SD lagi gue belajar Quran lagi baca-baca buku hadis-hadis lagi nah untungnya Karena keluarga gue background foundationnya bagus. Jadi buku-buku agama di rumah gue banyak banget. Gue tinggal buka-buka aja deh tuh satu-satu. Yang sebelumnya tidak <laughs> pernah awak tengok ya yeah. kan. Terus kemudian gue mulai belajar lagi. Uh, gue lihat di Youtube. Gue ingat banget lah uh, dulu tuh gue cuman mau nonton usah-usah dari luar negeri. Karena hmm. jujur... Um, pengetahuan gue sama ustad ustadz di Indonesia itu belum terlalu banyak dan kebanyakan yang gue tahu tuh terlalu keras gue nggak hmm. suka gue paling nggak suka dakwah orang-orang yang terlalu keras karena hmm. menurut gue agama Islam itu harusnya lembut apa ya mengajarkan kelembutan, kebaikan gitu. Jadi harusnya nggak usah yang ditakut-takutin gitu sih. Mungkin beberapa orang ada yang cocok seperti itu, tapi kalau di gue nggak cocok gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue mulai cari-cari sendiri, terus sambil nanya-nanya rekomendasi dari kakak gue sama teman-teman gue yang uh, di luar lingkungan. Ring satu gue, <laughs> um, ya udah akhirnya gue menemukan lah tiga ustadz ini gue menemukan Zakir Naik, Mufti Meng, Zakir Naik itu dari India dia kayaknya orang Bangladesh deh kalau nggak salah. Um, dia hafal Injil, dia hafal Taurat, dia hafal Quran dan gue suka banget cara dia ngejawab pertanyaan-pertanyaan khususnya dari orang-orang non Muslim itu tuh benar-benar kayak oke. Okay, um, Apa ya, memberikan uh, epiphany buat gue bahwa memang Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna... ...yang emang Allah sempurnakan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, seperti itu. Lalu kemudian gue menemukan satu ustadz namanya Mufti Meng, dia itu orang Zimbabwe dari hmm. Afrika... Nah gue suka, paling suka banget the way he communicates, itu sangat amat halus, sangat amat lembut, uh, um, structured banget, kosa katanya juga indah gitu. Dan gue tuh uh, selama bulan Ramadan itu bener-bener ngikutin dia karena dia biasanya ada series tuh. Zaman hmm. dulu tuh 2017 gue ingat banget seriusnya tentang kisah-kisah nabi-nabi gitu loh. Jadi dia ngebahaslah dari nabi Adam sampai nabi Muhammad SAW. Apa sih pelajaran-pelajaran uh, yang bisa kita petik dari kisah-kisah mereka gitu. Hmm. Nah yang ketiga yang gue paling suka sampai detik ini itu semuanya gue suka banget. Uh, Ustadz Numan Alikan. Itu udah paling terbaik karena um, dia bahasanya tuh sangat anak muda. kocak juga tapi sangat amat mendalam menggali Al-Qurannya karena kebetulan dia juga ambil kuliahnya linguistik dan dia dosen juga dia guru juga jadi memang uh, paling enak sih menurut gua kalau mau ngajarin uh, tentang Islam karena dia ngupas uh, dari sisi tafsir dia ngupas hmm. juga dari sisi Bagaimana Quran itu bisa menjadi mujizat? Kenapa manusia itu benar-benar tidak akan mungkin bisa membuat yang seperti Alquran? Karena dari sisi linguistiknya itu sangat sempurna dan balance. Hmm. Uh, jadi hal-hal itulah yang gue coba uh, pelajari lagi gitu loh. Dan di situ gue makin jatuh cinta sama Islam. Kayak, aduh, kalau misalnya semua orang tahu nih yang gue pelajari nih. Nggak mungkin lah nggak ada yang nggak mau lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena pada dasarnya dulu gue sendiri mikir kayak Islam itu aduh kok ribet banget ya. Banyak banget nih aturannya kayak indah nggak boleh itu nggak boleh gitu kan. Tapi ketika kita belajar dan kita ngerti gitu ya dari perspektifnya Allah gitu. Ya lo ngelihat aja coba contoh orang tua. Orang tua kan juga banyak aturan ya kan. Mm -hmm. Kamu nggak boleh ini, awas jatoh, itu sakit, ini apa, ini nggak boleh jangan main api gitu. Ya itu sama aja, ma allah. Intinya inti adalah orang tua mau kita sukses, mau kita bahagia, mau kita aman. Nah lo bayangin, Allah itu cintanya melebihi orang tua kita. Mm -hmm. Nah kalau lo ngelihat dari perspektif itu nggak mungkin lo nggak semangat mengikuti syariat Islam. Nggak mm -hmm. mungkin karena lo ngelihatnya out of love. Instead of order, hmm. ngerti gak sih lo? Yeah, nah, yeah. dari situ, gue bener-bener kayak wah nah, gue nggak pernah ngelihat Islam seperti ini sebelumnya gitu loh. Karena of course lah kalau masih kecil SD gitu kan lo lebih kayak di, di direct gitu kan. Karena lo emang harus apal aja dulu gitu. Nanti hmm. uh, untuk find the real uh, wisdom within Islam ya itu set, uh, as you go along the way gitu lo. Dan itu emang lo harus cari sendiri. nggak bisa deh lo kayak cuman ikut-ikut doang kalau lo nya dari dalam nggak yang bener-bener curious dan pengen ngegali terus set your own target apa yang lo mau ketahuin lo harus banyak question sih kalau nggak banyak mempertanyakan tentang uh, agama ini ya lo gak akan mungkin bisa fully appreciated gitu loh menurut gue ya hmm. nah dari situ gue yang kayak aduh gimana nih ya cara gue bisa memperkenalkan Islam dengan cara yang gue udah dapatkan gitu ke teman-teman gue karena seperti yang gue bilang di SMP SMA gue itu kan National Plus agamanya belum terlalu ya bagus lah ya bisa dibilang pelajaran agamanya standar standar aja makanya gue pengen memperkenalkan the beauty of Islam kepada teman-teman gue yang mungkin dulu SD-nya nggak di Al Azhar gitu loh jadi hmm. pasti kan dia benar-benar nggak pernah ada perkenalan ini gitu loh, jadi gimana mereka bisa appreciate kalau mereka belum kenal akhirnya singkat kata nah pas 2017 itu gue sempet umroh juga tuh hmm. gue sempet umroh bulan aprilnya hmm. uh, bulan april umroh di situ gue benar-benar doanya cuma satu ya Allah um, aku ingin dekat kepadamu I don't know how, I don't know uh, what to do, please guide me. Udah gitu doang, itu doa gue di mana-mana. Di, di, apa namanya, depan Ka'bah, di Raudo, semuanya. Kayak, ya Allah aku ingin hidup dengan jalan yang lurus gitu loh. Tapi aku nggak tahu, mesti mulai dari mana, I'm lost. Just please guide me, gitu lah. Hmm. Dari situ gue pulang. Nah, kan gue Alhamdulillah udah umroh uh, dua kali sebelumnya. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nah pas um, setiap umroh itu bedalah experience-nya beda-beda Karena kan pertama umroh gue SD, kedua umroh gue SMP, ketiga gue udah kerja gitu kan um, Pas gue lagi sebelum-sebelumnya itu ya gue abis umroh atau sebelum umroh tuh pas SMP itu gue pasti kayak nggak ngapa-ngapain Gue nggak minum, nggak apa, tapi abis itu gue kembali lagi gitu Nah yang ini tuh gue udah bener-bener akhir enough, gue nggak mau lagi Uh, ke look yang sama gitu jadi uh, di situ gue juga mulai kayak wah pakai kerudung tuh kok nyaman banget ya kok gue ngerasa pas lagi yang ketiga itu benar-benar kayak nyaman and I feel like I feel like myself
1: bukan is, karena disuruh ya emang enggak udah kewajiban
0: Iya kan di sana kewajiban tapi itu pertama kali gua kayak bawa banyak jenis jilbab gitu hmm. Jadi gua sekalian eksperimen juga apa sih yang cocok nih gua kan nggak nggak ngerti pakai jilbab <laughs> gimana waktu itu kan ya udah gua ke belanja-belanja dulu sebelum berangkat kayak Oke okay, coba Ina, coba yang model itu terus habis itu gue kayak Oh ternyata nyaman juga dan gua kok suka banget kayak I feel like I I was home gitu I don't know how to explain it ya tapi I just feel like myself more than I've ever felt before gitu terus kemudian uh, gue udah kayak apa gue pulang gue langsung pakai jilbab ya gue tuh at the time masih kayak ah fix gue diketawain semua orang nih gue kayak belum siap bentar kalau gue pakai terus gue lepas gimana aduh nggak mau gitu karena gue tuh nggak pernah main-main deh kalau masalah agama walaupun at the time gue masih masih berantakan tapi kalau udah masalah agama gue benar-benar gak bisa setengah-setengah uh, gitu kan jadi hmm, pas sampai pulang dari ke Jakarta gue kayak aduh pakai nggak ya tapi masih takut apa kata orang dan lain-lain akhirnya gue belajar lagi belajar lagi nah dua bulan itulah dua bulan tuh gue lock myself after umroh habis itu gak lama bulan puasa bulan puasa bulan Juni ingat banget gue karena gue ulang tahun bulan Juni. Nah gue udah <t> <gulau> gue udah me mentargetkan lah oke okay. gue ulang tahun gue pakai jilbab bodoh amat mau orang ngomong apa gue pakai jilbab untuk Allah bukan buat siapa siapa sekalian untuk e melindungi diri gue supaya gue nggak memberikan e peluang untuk gue labil lagi gitu ya udah terus gue akhirnya Uh, ikut kajian terus tuh selama bulan Ramadan. Uh, at the time gue lagi uh, unemployed, jadi gue ada full time sebulan gue benar-benar full ibadah gitu. Terus um, kemudian gue benar-benar ikut pengajian yang ada di Jakarta Raya ini gue tanyain aja nyokap gue, kakak gue, teman-teman gue lo ada pengajian apa? Semuanya gue cobain aja satu-satu. Gak kenal siapa-siapa bodoh amat gue cuman mau belajar gitu kan. Hmm, hmm. Terus di situ gue kayak mulai merasakan wah. orang-orangnya baik-baik banget, gue baru kenal udah langsung disampa, eh, disapa dengan baik, terus langsung kayak disuruh paling depan, apalagi kalau tahu gue belum pernah kajian tuh kayak malah makin diajak ngobrol, terus gue yang kayak wah ini kali ya, this is the type of friendship that I've been looking for selama ini ternyata gitu loh yang support sistemnya bagus dan selalu ngebawa ke hal-hal positif kayak gitu kan, ada tuh seminggu gue lima kali kajian dan kajian yang berbeda-beda, ada yang tadarusan, ada yang kajian doang. Kalau menyekap gue kan pasti tadarusan. Kalau sama kakak gue tuh ya jadi gue ngelihat banyak range kajian yang available di Jakarta di tahun 2017 di berbagai umur gitu lah. E, singkat katanya gitu. Terus gue mikir, wah kayaknya belum ada nih kajian yang target marketnya buat temen-temen gue. Hmm. <laughs> Sementara kan kalau misalnya uh, di dalam Islam itu uh, berjamaah itu selalu lebih bagus. Apalagi berjamaah dalam kebaikan kan. Jadi uh, gue ngerasa gue punya tugas dari Allah uh, untuk menyebarkan keindahan Islam di lingkungan gue. Karena kan. itu inti sari kita sebagai makhluk ciptaan nah, Allah kan lo nggak bisa mikirin benefit untuk diri lo sendiri lo harus mikirin benefit untuk orang yang ada di sekitar lo semuanya in anyway that you can gitu kan jadi uh, gua ketemu lah sama dua teman lama gua yang satu teman main hmm. yang satu teman dari SMP SMA gue, gitu gitulah kebetulan ya udah mereka pada akhirnya ketemuan dong mak lo kemana aja kok hilang ini
1: orang kan? yang kemarin lo sempat block
0: nggak uh, kalau ini nggak Kalau hmm. ini nggak, karena dia bukan ring satu, tapi <laughs> lumayan dekat juga, lumayan dekat juga. <laughs>
2: okay.
0: uh, terus udah gitu, um, ya udah, gue ceritain jernih gue. Terus kayak, aduh, gue udah pengen jadi lebih baik lagi nih. Nah ternyata ke kemudian mereka berdua juga merasakan hal yang sama. Nah terus itu, at the time gue udah jilbab, mereka hmm. belum. Hmm. Terus udah gitu kayak, akhirnya, ya udah, coba lu ikut gue deh ke kajian-kajian yang gue datengin. Hmm. Gue bawa lah mereka ke beberapa kajian yang ada di ibu kota Jakarta ini. Mm -hmm.
1: Secara <laughs> kan Anda ini ya luas ya networkingnya <laughs> ya.
0: <laughs> Alhamdulillah. Terus udah gitu akhirnya mereka juga merasakan yang gue rasakan. Terus akhirnya kita brainstorming lah. Ayo kita buat juga deh Muslim News Community yang bener benar target marketnya teman-teman kita. Gimana caranya kita bikin satu community yang dimana... orang itu nggak akan feel judge gitu loh. Jadi mau lo belum pakai hijab kek, mau lo udah pakai hijab kek, kasarnya mau lo tatoan, we don't care. Selama lo mau belajar, selama intention lo pure dan lo ada kemauan dan gak hilang-hilangan, kita bantu dan kita support gitu loh. Jadi akhirnya kita bertiga lah buat Nasr Indonesia gitu loh. Nasir hmm. Indonesia ini awalnya Uh, kita mau buat kajian-kajian aja dulu. Nah, itu juga trial and error-nya lumayan parah tuh, banyak. Karena kan kita belum ngerti kan, ustaz ustad ibu kota mana aja nih yang bagus, cara nge-screeningnya gimana yang bener, karena kan juga kita nggak mau, uh, kita kan tanggung jawab nih sama jamaah-jamaah kita, nggak mau ngasal yang aliran-alirannya nggak jelas, dan lain-lain, but at the same time juga kita belum terlalu knowledgeable enough to, to value them seperti itu kan. Jadi... Alhamdulillah ya gue dapet bantuan juga dari kakak gue. Jadi um, dia jadi semacam advisor lah gitu loh untuk nge-screening hmm. ustad-ustadnya sama topik-topiknya. Nah cara kita cari topiknya ya bener benar yang sesuai sama kebutuhan kita sehari-hari aja. Apa yang kita rasa kita masih butuh uh, apa ya, penyuluhan lah dalam hal-hal isu-isu -hal, uh, yang ada di keseharian milenials ini hmm. gitu lah. Hmm. Nah dari situ... Uh, gue juga akhirnya dapat network lah sama pemuda-pemuda uh, yang hafiz-hafiz Quran imam muda juga yang ada di masjid di Kemang gitulah itu gue dapat dari kajiannya teman kakak gue nah di situ akhirnya kita uh, bersatu untuk membuat Nasir ini jadi dulu uh, initially Nasr itu cewek dan cowok pengurusnya hmm. ada banyak gitu beberapa belas ya berdua belas lah waktu awal-awal Nah dari situ kita coba awalnya kajian dua minggu sekali. Tapi wah dulu yang datang masih dikit banget. 20 orang kan kali. Hmm. Dan itu aja kita udah senang banget. Hmm. <laughs> Alhamdulillah gitu kan masih ada yang mau datang. terus Sekarang uh, udah berapa? Alhamdulillah sekarang kalau datang bisa sampai 200-an.
1: Oh, satu event tuh ya? Satu event. Alhamdulillah.
0: Ya yeah, the power of social media juga lah. Kita utilize lah kan. Hmm. Maksudnya. Kita harus segala sesuatu harus kreatif gitu loh. Kita harus utilize untuk kebaikan gitu. Kalau enggak, gunanya apa lo punya sosial media? Yes. <laughs> Itu aja sih. Betul. Terus udah gitu akhirnya lama-lama uh, uh, setahun pertama kita banyak trial and error. Uh, kemudian tahun kedua kita decided untuk fokus untuk akhwat aja, untuk perempuan aja karena kan Uh, Gue ngerasanya kita harus mulai ngebina nih Karena kita ngelihat target marketnya yang dateng tuh kan yang udah ada yang mau nikah Ada yang udah punya anak, yang moms Yang kayak gitu-gitu kan Jadi kan kita rasa nih banyak yang harus dipupuk nih ibu-ibu Untuk bisa mendidik anak-anaknya ke depan gitu Dalam nilai Islam Jadi akhirnya kita khusus akhwat Nah yang cowok-cowok pisah mereka bikin sendiri juga Imam muda nah imam muda itu platform lain lah gitu terus kemudian hmm, akhirnya kita eh, sekarang ada 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 tiga eh, jenis kegiatan lah di dalam nasar yang pertama kajian nah kajian itu tuh eh, sebulan sekali lah ya sebulan sekali tapi berhubung covid gini kita lagi stop dulu tapi kita hmm. lagi mau coba godok untuk bikin online kajian hmm. karena banyak yang udah eh, ke arah sana juga sekarang Terus kemudian kita ada humanitarian project juga, jadi itu uh, lebih ke kayak CSR nya kita lah ya, kita bantu-bantu, kemarin tuh kita sempat ada program seribu mukena mm
2: -hmm.
0: ya itu dicetuskan sama salah satu uh, tim Nasr juga namanya Narida, dia yang membuat ide itu, jadi gimana kalau kita kumpulin mukena-mukena mau baik baru atau second tapi yang masih bagus, terus kita distribute all across Indonesia gitu loh, jadi Uh, kita um, Banyak nanya juga sih di instagram account kita Kira-kira mushol sama masjid di daerah Kalian mana nih yang membutuhkan Nanti kita tinggal kirim Nah itu alhamdulillah ternyata mukna yang terkumpul tuh sampai dua ribuan lebih bahkan terus kita kelimpungan sendiri tuh gimana nih ya bagiin ya jadi ada kita nggak bagiin cuman di Jakarta doang keluar kota juga banyak terus gue kemarin sempat travel ke Spanyol gue bawa juga untuk komunitas Islam di sana Uh, temen gue ada yang ke San Francisco juga dibawa Terus ada yang ke Jepang juga dibawa Jadi kita worldwide tuh akhirnya Alhamdulillah banget Jadi perfect timing lah semuanya Itu super sukses hmm, Lalu kemudian kita juga ada uh, Program kerjasama sama ACT Yang kemarin uh, buat ngebantu Palu Korban uh, gempa uh, Kita sempat alhamdulillah terkumpul dana Sampai uh, 150 juta untuk bikin dua sumur karena kan mereka nggak ada air ya kebanyakan mm -hmm. kan orang-orang tuh eh, pada nyumbangnya tuh oh, air yang ada di botol jadi mm -hmm. sekali pakai habis gitu kan kita kan mau yang sustainable nih gitu kan yang mau terus-terusan lah manfaatnya sampai sepanjang masa akhirnya ya udah since kita we don't have the apa ya Uh, technicality kita cuma bisa kumpulin dana akhirnya kita kerjasama sama ACT mereka udah punya tim yang solid di lapangan udah punya uh, apa namanya timnya sendiri jadi ya udah kita tinggal kerjasama aja di situ uh, kita juga sempat uh, untuk yang ACT itu kita kerjasama sama dua komunitas lainnya um, lalu kemudian kita juga sempat uh, pergi. ke mau bikin asur travel tadinya mm -hmm. uh, kita sempat kemarin test drive pertama itu ke Aksa ke Mesir sama ke Jordan mm -hmm. untuk napak tilas uh, jejak Nabi kan di situ nah itu luar biasa banget experience nya tidak ada duanya kalian semua pendengar di sini harus pergi ke sana <laughs> kalau punya uh, kalau punya rezeki lebih mendingan kesana deh soalnya uh, kaum muslimin yang ada di Aksa itu sangat-sangat amat membutuhkan moral support mereka nggak minta duit loh, gila hmm. ya, padahal udah di udah dijajah kayak gimana pun mereka aja tuh cuman kita tuh cuman seneng kalau saudara-saudara kita dari Indonesia pada kesini uh, kita merasa empowered dan kita menjadi lebih semangat untuk uh, melindungi Aksok, wah itu merinding sih, gua di sana hmm. sih tiap hari nangis sih. Berapa okay. lama di sana total? Total eh uh, 13 hari.
1: Hmm. tiga negara ya berarti berapa yes. hmm. Mm
0: -hmm. Jordan Mesir sama uh, Aksok kayak mm -hmm. eh, Palestina lah ya okay. Palestina
1: balik lagi ke mengenai hijrah mm -hmm. tadi gue ada beberapa pertanyaan satu mengenai kayak uh, respon orang-orang pasca kan ketika mm -hmm. kita berubah ada yang menerima dan mungkin ada yang tidak menerima mm -hmm. respon keluarga dan lingkungan <laughs> sekitar gimana tuh <laughs>
0: Oke okay, maaf ketawa, karena emang lucu aja gitu. <laughs> waktu awal gue pakai jilbab, mohon maaf lahir dan batin, nyokap dan kakak gue yang perempuan. <laughs> itu tuh karena waktu itu kan gue mau pergi ke sensi, gue ingat banget gue mau nonton. Terus gue udah tiba-tiba pakai hijab aja gitu, kan malam-malam kan. Biasanya kan kalau pakai hijab kalau ke kajian. Nah, terus mereka ngelihat gue kayak ketawa gitu, asal Mereka kayak, ah. <laughs> ngapain? kok pakai jilbab? <laughs> terus yang kayak, hah? emang kenapa? gue <laughs> udah nggak tahu lagi. cuman ya, at the time ya karena gue bener-bener lilahi taala itu nggak efek gue sama sekali. responnya mereka itu. it doesn't mean it didn't mean anything to me. It still doesn't mean anything to me now. <laughs> karena kayak ya udah kalau selama punya foundation yang kuat dan uh, tujuan yang uh, solid. orang mau ngomong apa you don't care man dan itu ibu gue sendiri dan kakak gue sendiri gue cuman bilang iya emang mau pakai aja Ah, kirain mau pengajian, malah diketawain astagfirullahaladzim Tapi
1: alhamdulillahnya nyonya RI satu sekarang udah berhijab ya. Alhamdulillah
0: setahun <laughs> setahun setelah aku berhijab dia juga berhijab. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: <laughs> Walaupun itu juga take some convincing from ya itu udah jalan Allah lah gitu ya. ya. Terus kemudian uh, nyokap gue sih awalnya kira gue eksperimental doang, makanya hmm. she didn't take me seriously gitu. Tapi
1: silabil ini ya.
0: Uh -uh, silabil ini ah mungkin dia lagi episode gitu kan. Terus kemudian tapi selama bulan Ramadan dia lihat sendiri perubahan gue. Gue alhamdulillah dibangunkan terus sama Allah untuk tahajud sholat selalu di awal waktu, tadarusan nonstop. Ini bukannya sombong tapi ini gue memberikan contoh aja ya guys. Gue nggak hmm. mau dibilang ria. Um, akhirnya dia nangis, setelah dia melihat keseriusan gue dan melihat transformasi gue dia nangis dia hmm. bilang kayak. Ya Allah, Ma, uh, ini doa Mama selama ini. Mama udah enggak tahu lagi kamu sih diapain zaman dulu saking bandelnya tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk sekarang dia bilang gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah itu the most magical Ramadan I've had so far hmm. karena sekeluarga hijrah bareng intinya gitu karena kan nyokap gue juga dulu partai kakak-kakak gue juga yang selain <laughs> kedua itu partai gitu kan yeah, yeah. setelah lihat gue hijrah ya kakak gue yang cowok yang satu lagi pun juga stop minum udah nggak udah nggak pergi-pergi lagi kita itikas sekeluarga bareng itu pertama kali mohon maaf lahir dan batin sebelumnya tidak pernah bareng biasa sendiri-sendiri akhirnya mm. hmm, ya udah itu tuh itu kali ya Uh, hmm. esensi sakinah mawadah warohma tuh <laughs> baru gue rasain saat itu dan itu indescribable itu nikmat imannya luar biasa tiap hari gue nangis nangis bareng bareng and it's just it's so perfect gitu loh gue nggak kebayang surga kalau dunia aja kalau lo bisa mengikuti syariat Allah dengan baik dan benar bisa creating that kind of lifestyle aja gimana nanti gitu loh jadi hmm. ya udah Ini situ benar-benar kayak ya Allah enak banget ya hidup kayak gini kemana mana hmm. ya aja gue dulu keliling-keliling ke -keliling sana ke sini tapi nggak dapat ketenangan jiwa ternyata ketenangan jiwa cuma ada di sajadah enggak usah jauh-jauh yeah. lo tinggal sujud Dodol banget enggak sih you think you you were smart you think you were like academically bagus dan lain-lain tapi sebenarnya the answer is right under your nose gitu lo yeah. dan jadi ya memang kepintaran itu nggak bisa lo nggak ya nggak bisa lo ukur dari akademik sih. jadi kayak ya iq sih hmm. <laughs> dan iq itu baru bisa akan uh, sinyalnya kuat kalau lo kembali kepada allah lah ya.
1: ya emang jawabannya udah ada di situ ya mak ya uh -huh, di depan tinggal. mata kita uh -huh. tapi butuh Lom waktu Tuh berapa lama tuh akhirnya menyadari kan?
0: Ya, ya tinggal pertanyaannya lo mau lihat atau enggak Kalau yeah. lo mau lihat Allah akan bukakan hati lo gitu Allah hmm. tuh nggak akan hmm. mungkin nggak ngejawab doa lo kok
2: hmm. Hmm. Tapi
0: kan manusia sendiri aja yang suka sombong dan even enggak even mau minta kan hmm. Allah tuh hmm. akan selalu kasih men Gue tuh udah sampai nge-experience nge ya Salah tahajud besokannya yang gua minta itu langsung dikasih itu berkali-kali Rian gua sampai nangis.
2: Hmm Dan kayak
0: ya Allah inilah mukjizat. Ya Allah ternyata doa itu sangat amat powerful ya tapi if only semuanya bisa ngelihat itu gitu loh. Sayang kan jadinya padahal itu itu weapon kita tapi nggak pernah kita gunain karena kita nggak even tahu the power within gitu loh. Jadi kayak hmm. ya inilah kenapa gua jadi semangat banget juga untuk menyebarkan keindahan Islam karena nggak mungkin lah orang punya otak ya <laughs> kalau emang mau digunakan kalau lo ngelihat Islam itu tuh agama yang paling sempurna semuanya hmm. sampai lo ngupil mohon maaf lahir dan batin aja di, di, di ada, aturan, ada caranya ya? ada caranya gitu loh
1: hmm. Hmm. Wow, mohon maaf, Aus, Kak. Mohon maaf, mohon maaf. <laughs> Ngomong mulu nih soalnya. Sama ini, um, apa namanya, kalau misalkan teman-teman lo itu, gue denger katanya sempat satu Jakarta shock. Oh, oh ya kalau dari pertemanan ya satu Jakarta Raya itu syok ya
0: kan kayak hah Rahma Juita jilbab ya Allah gitu kan ada yang kayak oh alhamdulillah karena kan emang di uh, di SMA gue tuh gue orang kedua yang pakai hijab <laughs> sebelumnya ada satu ya ya udah gitu kan terus habis itu uh, semuanya kaget uh, dan after dua bulan gue mengurung diri itu akhirnya kan gue mulai Catch up lagi sama teman-teman hmm. gue tapi nggak langsung rame-rame gue maunya kayak one by one uh, dan gue start dari yang gue deket-deket dulu terus kemudian akhirnya uh, pas gue udah mulai rekindle lagi sama ring satu gue hmm. apparently ya they all went their separate ways juga setelah gue menjauh gitu loh ternyata mereka juga punya journey masing-masing menjadi lebih baik lagi alhamdulillah juga dan kita uh, reuni kembali ya udah kita jadi sharing satu sama lain kayak oh what happened kayak oke okay, journey gue gini 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 it's it's just so empowering like now we we are together again we bring positivity to each other dengan cara yang berbeda-beda ada yang jadi ahli meditasi ada yang mm. uh, beda-bedalah gitu dan kita saling memperkaya dengan ilmu gitu karena kan at any of the day yang kita yang kita mau cari itu kan kedamaian jiwa ya.
1: Hmm. Uh, ada yang udah gak temenan lagi nggak? Nggak sih
0: alhamdulillah masih temenan semua. <laughs> <laughs> karena ya mereka juga ikut seneng karena kan kalau misalnya teman your true friend pasti akan terus support lo no matter what yes. gitu lo. Dan true friend itu juga nggak necessarily lo harus uh, ngomong tiap hari gitu kan it's quality over quantity lah gitu lo. Jadi Di situ gue juga lebih merasa apa ya, empowered, gue alhamdulillah juga Allah
1: ngedesain
0: gue juga bukan tipe orang yang kayak harus ngikutin crowd terus gitu loh, gue berani sendiri kalau gue ngerasa gue bener gitu loh. Hmm. Nah, gue mikirin kenapa gue mau buat nasar gimana dengan orang-orang yang mungkin tipe followers gitu, mungkin di dalam lubuk hatinya mereka udah mau menjadi lebih baik, tapi lingkungannya belum mendukung, mereka jadi keikut-ikut lagi. Nah, gue tuh mikirin orang-orang ini gitu loh, jadi Gue mau bikin Islam itu keren. Gue mau bikin kalau lo tahu lebih banyak tentang Islam, lo tuh malah lebih knowledgeable, dan dipandang di masyarakat malah lebih bagus gitu loh. Gue nggak mau, karena kan uh, realitinya kan zaman sebelum hijrah movement ini gede kan, ya lo kalau religious lo cukup mm -hmm. Gitu aja kan. Kayak apaan sih? basi kayak gitu kan. Nah gue mau bikin nih Islam tuh keren men. Kalau lo belajarin nilai-nilainya sih Wow, mind blown. <laughs> Karena gue aja sampai detik ini mind blown every day gitu loh. Gimana yeah. yang belum tahu apa-apa gitu kasarnya. Itu hmm, sih.
1: Hmm. Oke, okay. nah satu lagi ma um, hmm. Melihat diri lo yang dulu sama hmm. yang sekarang pasti kan jauh hmm. banget perbedaannya. Hmm. Bisa dibilang ekstrim. <laughs> apa tantangan terbesar anda setelah anda hijrah?
0: tantangan terbesar ya pastinya sih yang lebih susah itu kan maintain ya dimana-mana kan kalau lo misalnya di kerjaan aja oke okay, gue mau dipromot nih gitu kan ya oke okay, lo sampai certain level yang lo mau kemudian gimana lo maintain performance lo well. jadi sebenarnya maintain-nya ini yang lebih susah and I'm gonna lie I'm I still have my own demons and I I battle it every day on a daily basis gue juga ada kalanya iman gue turun terus adanya ada kalanya naik lagi, but that's the whole point of having a positive uh, circle of friends yang dimana selalu mengingatkan lo untuk beramal soleh baik-baik makanya sebenarnya kenapa gue bikin Nasr? Gue butuh Nasr. Nanti nggak lo? Di samping gue mau memberikan manfaat yang baik untuk orang banyak, tapi gue juga butuh kalau gue nggak ada Nasr. gue bisa balik lagi terjun bebas ke yang lalu hmm, itu mudah banget kayak gitu jadi gue juga mau ngasih tahu kepada listeners asik <laughs> mohon maaf bukan bahwa, radio, Nika. oh ya mohon maaf oke gue mau kasih tahu kepada kalian semua bahwa it's okay it's okay to apa ya untuk 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 gagal dalam sehari, terus besokannya lo, lo lo coba build lagi. It's it's part of the process gitu lo. And that's what makes it beautiful. Cause at the end of the day, yang paling penting adalah you know where where to turn back to gitu lo. Kalau dengan adanya nasr, dengan adanya pemahaman agama yang lebih baik, lo no matter how far you fall, lo tahu lo mesti ngapain untuk gas backup. Mm
1: -hmm. Nah kalau misalkan kita melihat nih mungkin ada um, uhti dan ahi di luar sana yang sedang hmm. mempelajari kembali uh, agama islam Kira-kira hmm. um, bisa dimulai dengan langkah apa untuk mempelajari islam?
0: Hmm. That's a tough hmm. one because uh, tiap orang itu kan beda-beda hmm. ya uh, cara belajarnya, sukanya di keramaian atau sendiri, tapi kalau misalnya what I did was, gue kan masuk suka baca buku, mm -hmm. ya, ya udah gue start dari awal aja dulu Al-Qur'an, lo gak tahu kan isinya Al-Qur'an apa, apaan sih yang bikin Al-Qur'an ini spesial mm -hmm. banget, oke okay, gue masih Alhamdulillah masih bisa baca Arabnya walaupun bertahun-tahun gue nggak baca, tapi gue belum bisa uh, mendalami kalau gue baca Arabnya tuh kayak nyentuh ke hati, at the time gue mikirnya gitu padahal sebenarnya, kalau lo biasakan baca Arabnya juga lama-lama itu sebagai terapi juga, dengan lo mendengar suara lo sendiri, membaca Al-Quran, itu tuh sebenarnya uh, 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 self-therapy juga hmm. buat lo, jadi what I did was, tiap gue sholat uh, wajib, itu gue pasti langsung baca Quran, dua halaman lah minimum, ya tergantung ini ya, availability schedule masing-masing hmm. ya Tapi minimum dua halaman, lo baca dulu Arabnya, habis itu lo baca artinya. Hmm. Lo baca artinya, lo resapin, terus kalau lo nggak ngerti tanya, uh, tanya sama orang-orang terdekat. Yeah. Uh, in my case, gue tanya kakak gue, kalau nggak bisa lo Google lah, uh, cari aja tafsir ayat ini, surat ini. gitu. Terus lo tuh juga harus tahu kalau lo baca Quran, kenapa surat ini diturunkan. pada keadaan apa waktu itu keadaan sosialnya sampai Allah turunkan surat itu jadi lo tuh benar-benar harus gali sisi historical side-nya sisi linguistiknya metafor-metafor yang ada di dalam Al-Quran itu lo harus gali semuanya nah kembali lagi lo nggak bisa ngelakuin ini sendiri hmm. gitu lo karena dalam beragama itu lo harus punya guru Dan bahkan di Islam itu lo tuh diwajibkan punya guru lebih dari satu. Karena kan uh, untuk mengartikan Quran itu kan banyak perspektif kan. Jadi lo juga apa ya, diajarkan untuk bisa lebih kritikal hmm, mm -hmm. gitu loh. Jadi lo nggak bisa kan telan-telen aja tuh semua apa kata guru. Lo juga harus research lagi karena manusia ada human error. Yeah. Uh, jadi lo harus terus... kritis dalam belajar agama gitu lo harus keep questioning hmm. kenapa kenapa begitu kenapa nggak begini kenapa nggak gitu kalau lo cuman datang ke kelas dengerin doang gue yakin lo lupa Betul. besok kalau lo nggak nanya nah gue sukanya numan ali itu numan ali itu selalu ngajarinnya tuh dia men menyangkutkan sama satu cerita jadi kayak ngedongengin anak kecil nggak mungkin lo lupa yeah. ngerti nggak sih lo nah kayak gitu jadi lo juga harus cari guru yang lo bisa ketemu langsung uh, in my case gue juga bisa langsung nanya sama temen, sahabat sahabat gue yang hafiz Quran seumuran gue jadi gue bisa menggali Quran dari situ terus uh, kakak gue terus cari ustaz-ustaz favorit hmm. um, cari pergaulan yang benar-benar bisa nge-support lo. Dan lo nggak usah malu-malu ya. Hmm. Lo harus kayak gue. <laughs> kalau misalnya ke kajian gak kenal siapa-siapa, bodo amat. Lo langsung kenalan. Oh, halo, dari mana? Kenapa datang ke sini udah berapa kali? Karena lo enggak akan mungkin bisa main cuma nang sama your own lingkungan kalau lingkungan lo belum ngedukung. ya yeah.
1: Jadi memang pada akhirnya dimulai dengan ikra ya, Kak. Ikro, Membaca. jangan banyak,
0: kemana-mana, <laughs> baca aja dulu. Terus lo coba cari buku-buku, uh, um, gua kan juga suka meditasi hmm. gitu kan, jadi gue suka ngelihat uh, sisi psikologi dalam Islam, apa sih ajarannya Islam kalau misalnya kayak uh, about depression atau apa gitu, terus I was depressed hmm. at the time gitu kan. Dan nggak mungkin lah karena kan um, gue selalu dengar dari orang-orang nggak -orang, ada satupun masalah di bumi ini yang tidak ada uh, jalan keluarnya hmm. atau uh, remedinya semuanya ada di dalam Quran. Yeah. Nah lo harus cari sendiri. Oke
1: okay, oke. Okay. One last
0: question Mak. What's hmm. next
1: after this? Hmm.
0: <laughs> <laughs> What's next after this? Yeah, I'm just. Gak keep doing what I'm doing hmm. and hopefully akan ngegedein Nasr juga, Alhamdulillah juga sekarang Nasr timnya makin hmm. besar karena kita juga udah mulai ngeinvolving jamaah-jamaah kita yang mau menjadi tim inti Nasr juga. So ya stay tune sama uh, acara-acara program-program Nasr lainnya karena akan ada banyak nanti ada personal development juga. Hmm. Uh, personal development tuh lebih kayak apa ya ngasih. kisi kisih lah untuk implementasinya gimana nih setelah lo udah mengerti ilmu-ilmunya diimplementasikan kesehariannya gimana nih hmm. gitu
1: loh dalam lingkungan
0: pekerjaan, personal, keluarga dan lain-lain. Ada
1: sosial medianya nggak oh. Kak Nasr?
0: Oh ada dong. Tolong follow <laughs> like and subscribe. Enggak, Deng, bukan YouTube. <laughs> Instagram uh, @naser.indonesia. @naser
1: .indonesia, bisa... Indonesia ya. Mm
0: -hmm. nanti bisa dilihat di situ program-program fitfit kita apa gitu.
1: Oke, okay, kalau gitu Rahma thank you so much for sharing.
0: Hmm, my pleasure. Hopefully bisa berguna ya bagi pendengar-pendengarnya. Mohon maaf karena agak sedikit kocak <laughs> cara ngejawabnya.
1: But this is why Yes, and it's very important to stay true to yourself yes. yeah. Rahmat, thank you so much once again Semoga thank you, uh, kita tepat bertemu kembali mm -hmm. semoga, banget, semoga pandemi para. ini cepat selesai ya
0: Ya, yeah, dan yang hopefully semuanya baik-baik saja Sehat dan tidak
1: terkena nah, dan ya Semoga tentunya Ramadhan tahun ini lancar ya Amin
0: Amin, 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 amin. amin. Oke, okay, teman-teman
1: semuanya, thank you so much for listening. Untuk episode kali ini, nanti kita akan bincang-bincang uh, lagi dengan narasumberan lain di episode selanjutnya ya. Oke, okay, thank you so much, bye-bye.